0: Café Belgrado. Amigo
1: do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 29 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, curiosamente vestindo uma camisa da França de 98, hein? O que será que ele quer com isso? Tudo bem, Lucas? Vai abrir o coração? Vai admitir que no fundo, no fundo, você sempre foi contra a brasa? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, hoje é dia de abrir, mais do que o coração até, viu Guilherme, hoje é dia de abrir um pouquinho dos cofres do Café Belgrado, porque o Luca Doniti pegou esse clima de, de boas festas, nesse né? esse clima de fim de ano de renovação e falou, cara, se vocês não fizerem algo especial com material sobre mim agora, eu não vou fazer nunca, né? Então hoje a gente vai falar aqui de NBA, vai falar da briga que teve, vai falar de, de jogos, né? muitos jogos apertadinhos ontem, mas, principalmente, vamos aqui abrir o baú do Belgradão né? e espalhar a boa nova de Luca Dante, ele merece. Guilherme, queria começar esse episódio de hoje aqui trazendo uma pergunta instigante para você, hein? Seria Billy Eilish o Luca Dante da música?
1: É, Lucas, vamos lá. Eu não conheço muito, muito bem a música dela, só sei que ela é uma pessoa que gosta muito do The Office, né? E já assisti os vídeos dela é, respondendo questões sobre The Office, porque ela teria assistido mais de 500 vezes a série completa já, né? Inclusive, quando fizeram uma surpresa e levaram o Dwight lá pra conhecê-la, ela gostou muito, né? O oh, Luca Donte, ele é um grande fã Eu de fãs. Você é friends, uma surpresa?
0: Né? É pra casa da pessoa... O Dwight, não dá uma avisada antes? Olha, vai ter um Dwight na sua casa. Será que é uma surpresa ah, mesmo?
1: Mas, cara, eu cresci assistindo o Gugu acordando pessoas, né? Então, tô... sim, aquilo era um
0: entretenimento. O táxi do Gugu, né? já acreditava, desde o táxi, táxi do, do Google. É, então... O né? Gugu acordando pessoas completamente maquiadas. De é
1: isso, e para mim, assim, eu, eu, eu tratava aquilo como entretenimento. Agora, só porque é gringo, vou, vou discordar. É, então, assim, não conheço a música dela, assim como não conheço não, é, não Ed Sheer.
0: Não não não, não conheço não. nenhuma, não conheço nenhuma não existe, música dela. Com... Canta
1: a mais famosa. Você tá, tá querendo ser em. Você sabe, não que, existe eu sou... mais sabe famosa. que eu sou sincero. Você sabe eu que eu sou sincero. Eu ri do cara que fala que 300. Você seja sincero, eu ri do cara que fala 300. Você sabe que eu sou é, sincero.
0: Sei tudo bem. Tá, me fala. Tava, você tava na minha frente quando começou a rir, eu acho. Eu
1: continuo na sua frente. Fala pra mim. Sim.
0: Ok, pode dele. ser que você não conheça todas da Billie Eilish, mas certamente você já ouviu. É, Uau, já tenho já tem relatos aí de que Francisco já fala Billie Eilish, então certamente... É, se ele já fala. É. Mas o que eu pergunto? Porque ela tem agora, sei lá, 21 para 22 anos, você é super jovem.
1: Não, Lucas, eu vou mas... te falar, deixa, deixa eu te falar.
0: Eu acho que essa, ah.
1: essa discussão é importante, então não quero deixar para trás. Se okay. eu começar para você e falar assim, mudaram as estações... Você canta o próximo verso. Boa parte dos nossos ouvintes canta. Faz isso com a música da Billie Eilish, que aí quer dizer que eu conheço. Você não é capaz de fazer isso. Não conheço, velho.
0: É, eu não vou cantar em inglês porque não é meu forte, né, Guilherme? Mas as pessoas Mas sabem Mas faz, que o, que faz eu... o
1: resmunguinho melódico, aquele resmunguinho que é, tanta gente gostou assim. quando você fez no
0: último podcast. Gui, <risos> 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 a minha preferida é Bad Guy, né? Porque é boa demais, né? É, inclusive tava tocando aqui antes da gente gravar, você ouviu. eu nunca tinha ouvido.
1: Eu ouvi agora. Isso significa ouvir? Ai. Ah.
0: Mas por, que, que, por que, que ela seria. O Luca Donati seria. Na verdade, a Billie Eilish seria o Luca Donati da, da canção, né? Ela já ganhou Oscar. Já ganhou múltiplos. Já, já ganhou Oscar, sério? Já ganhou Oscar, velho. Agora. Ah, Melhor canção dar original dar. agora em 2022. É, porque... é, música do 007, né? É, no Time to Die. É, inclusive, eu tava torcendo contra, né? Eu adoro a Billie Eilish, mas eu tava torcendo por encanto nesse último Oscar. É, teve um. Acho que foi M, não foi? Que ela. Amy é da música? A é gente ainda torce pra Oscar, Lucas? Eu
1: achei que tinha ficado em desuso torcer no Oscar.
0: Mas quando é animação eu torço, Boa. E quando é brasa, né? É brasa, né? Mas não tem é mais brasa dentro, agora, né? Tem, né? É foda. Saudade é... Dessa do Brasil, né? É, teve um. Acho que foi M, velho, que ela ganhou tipo 5 no o Grammy, não sei agora. Amy é de, de TV, né? Acho que foi um Grammy. TV, séries, né? Eu acho que foi um Grammy que ela ganhou cinco no mesmo dia e na última ela tava dizendo, porra, não dá pra mim não, né? Olha essas outras mulheres maravilhosas aqui, né? E
1: É tipo o Messi dando prêmio lá no, pro Enzo na Copa, né? Tipo isso. O... É, só que da o Billie Jamorá Ilysses,
0: deu pro... Mesmo, né? Brandon Clark.
1: Brandon Clark? Não, Desmond Bane.
0: Pro Desmond Bane, é. Enfim, Guilherme, fica essa, essa questão aí. Você vai ouvir um pouco de Billie Eilish depois. Ó, no Grammy de... 2021, ela ganhou dois das quatro. Em 2020, ela venceu quatro de 8 do iHeart Music Awards. 18 anos ela venceu cinco categorias do Grammy de 2020. Que isso, ah, doideira, é doideira, é, velho.
1: E não é Grammy Latino, não, né? Porque o não, Latino... não é Grammy. Cara, o Alexandre Pires tem 80. Grammy Latino. Isso pega Grammy
0: Latino. É o Grammy Grammy mesmo. É... Daqueles que só a Anitta ganhou, né? É, e sempre que alguém fala que só a Anitta fez tal coisa, aparece oito pessoas que fizeram a mesma coisa. Cara, ver. mas eu
1: já. A Anitta, eu sou familiarizado com uma série de canções dela, né? Tipo, Vai é. Malandra,
0: Choros é Poderosas, G Girl from Rio. É porque a Anitta já tá com. Ela não seria o Luca, né? O Luca tem cinco aninhos de, de carreira. E é produto na nacional
1: também, né? Então, assim.
0: É. é produto nacional
1: com respeito, algum respeito internacional. Dá pra dizer que é o Alex Garcia.
0: O Leandrinho, pô. Não, que isso.
1: Não, o Leandrinho, acho que foi, conquistou mais prêmios do que a Anitta, né?
0: Mas a Anitta ganhou prêmio de Grammy verdadeiro, não foi não? Ou foi Grammy latino? Então, não sei,
1: mas o Leandrinho... Porra, a Anitta tinha, foi igual a melhor
0: música, do, a música mais ouvida do mundo no Spotify.
1: Tá, mas é porque o brasileiro é doido. Né? A real, então, assim, é, é tipo o então. Que, tipo, era o mais votado do, do All Star Game, mas, tipo, ele não era o melhor jogador.
0: Yao tá é da fama, pô. Ok. Ah, eu não tô dizendo que a Anitta não acho... é hall da fama. Alex Garcia não é
1: hall da fama, então.
0: Não é, não. Infelizmente, não. Vai ser um dia. Talvez se o NBB meter um raio da fama, né? Ele vai ser o primeiro Ufa, indicado, bicho é foda. Marcelinho Machado, né? Já aposentou faz cinco anos. Ah, acho que ia ser a primeira classe, né? É isso. Fica aí, então, essa, essa conversa... Seria Anitta, viu? Alex Garcia? Seguiu rumo na... Tra... Alex Garcia ou Leandrinho? Onde fica a Anitta? Pra você, amigo ouvinte, é, manda essa aí. E, que é que é que que... e se a é Billie Eilish pode ser considerado o Luca da música... É, fica também esse questionamento aí, Guilherme. Começamos esse episódio nesse clima gostoso de quase um embate, para dizer que teve embate também na NBA. Você achou uma, uma briga? O que teve entre Orlando e Cara. Pistons? Achou uma treta? Achou covardia? Como é que você, onde é que você tá nessa nessa confusão? Orlando médico Detroit Pistons? Uma briga exótica, né, Guilherme? Porque os dois estão brigando para perder, né? Cara, eu chamaria de guerra suja, né? Uma guerra
1: suja porque hum. os dois envolvidos usaram meios, assim, não, não aceitos nas convenções de, de briga, né? Sim.
0: o primeiro empurrar
1: nas costas o cara em movimento, não é legal. Um grandão
0: empurrão um baixinho.
1: Em Já. movimento, né? É assim, quando o cara tá correndo, você empurra o cara, o cara cara, o cara é chapa. Ali ele não chapou mais porque ele caiu em cima de companheiros, né? Então, idosos, um... caiu em cima de alguns idosos. <risos>
0: Alguns idosos. É,
1: Aí idoso, Isso. No meio disso, pode ter uma prancheta ali. Você bate a cara na prancheta, o um estrago é, é feroz. Se pega um
0: idoso covarde, Guilherme. Um idoso ia receber <risos> ele com o um pé, né? Porque, sinceramente, a minha reação seria me proteger primeiro. É porque aqueles idosos ali são treinados para proteger os atletas o tempo todo, né? É isso. Você Ai... cai na torcida, a torcida ia fazer o que possível para se proteger. Ia. Pode ser botar um cotovelo, um, um tênis, é uma isso. caneta.
1: E aí, Lucas, ah, teve o um empurra-empurra. Esse empurra-empurra faz parte das convenções de briga, né? Beleza. Okay. Só que aí o, o empurrado de primeira, já sentido, sentindo que foi o código estava quebrado, né? E no, quando o código está quebrado, né? na guerra suja,
0: rasgam-se os livros de regras, né?
1: E aí ele foi dar um socão na nuca, que talvez seja uma das coisas mais traídas que pode fazer uma briga, né? Você chutar a cara cair. Chegou a ser
0: soco ou foi um, um, bra um braço na
1: nuca? Cara, me parece que se foi braço foi pra ficar mais forte ainda do que um socão. Então, vou tratar como socão, né? Porque, assim, em convenções de briga, chutar o cara caído é coisa de traíra, e qualquer coisa pelas costas é de traíra, mas na nuca, velho, é considerado. Eu não, tenho, não tô familiarizado com as regras da, da violência, né? Do UFC, no caso. Mas muita gente mandou, Lucas, ontem, dizendo que isso aí no UFC já é... o cara é demitido do, do sistema lá, já sai da, do... Eu do acho que tem
0: alguma zero. coisa ali de, de guerra franco-germânica, Guilherme?
1: Ah, com certeza tem, né? Isso aí
0: com certeza tem.
1: É, agora, uma coisa que chamou a atenção, a gente tava juntos na hora, né? A gente tava assistindo juntos a briga... E você trouxe um detalhe interessante, né, Lucas? Ninguém saiu em defesa do Mo Wagner, né?
0: E... Cara, demora a hora. Tem um irmão no time, né? Mas demora demora muito, muito pra devagar, chegar. velho.
1: É impressionante como chega devagar o irmão, assim.
0: É, acho que o irmão tá... Porra, de novo, o meu irmão mais velho se metendo em crenca, né? É. Toda vida, toda vida. Acho que foi essa vibe aí que tava o Franz, viu, Guilherme? Acho que o Mo e... Wagner não deve ser muito tranquilo, não. Vale lembrar, o Mo Wagner estava no filme
1: do Adam Sandler, né? Que tinha um Bo Cruz. Ele, sim. ele foi um talento que ele foi ver na Alemanha, até, né? Então, não é, não é só um jogador, né? Um artista né, que foi isso. agredido. E o Kylian Reis, ele, sim, é um jogador hoje relevante, mas se o Cade Cunningham está em quadro, essa briga a gente podia até ter confundido, né? E ter é achado isso. que foi o Cade que agrediu um artista de
0: cinema. Então, olha o tamanho que isso podia ter, Lucas. Olha o tamanho. Ele que é, que é ele... o, o melhor. É... Role... Não, dublê possível pro Kate Kanyah. Se, se fizer tiver... um filme do
1: Kate Canyon, ele vai ter que fazer Isso. com direita, com a mão direita, né? Isso que confunde um pouco.
0: Toda, toda cena de, de perigo vai ser feita pelo Kylian Reis.
1: Mas né? aí é só filmar com o lado do celular invertido, né? Que daí já é. que ele parece. Tudo que ele faz com a canhota parece destro. aí aí, solução já. Seria o mesmo problema do Léo Pelé, né, Lucas? Que se ele seguisse carreira fílmica cinematográfica, ele poderia ser um ótimo dublê do Pelé, só que ele é canhoto, né? Teria que fazer também com a câmera do celular invertida, que daí ele ia aparecer destro. É. Então a gente está aqui para isso, né? para esse tipo de reflexão.
0: Os grandes agora, debates.
1: Para mim, o grande momento da briga foi quando o locutor falou assim: quem se mexer vai ser preso agora. <risos> tá um pouco traumatizada a galera de Detroit com brigas?
0: <risos> é, tinha que ser em Detroit isso, né, Guilherme? Outra, outra parada que me chamou a atenção, né? O Bobol olhando é meio catatônico, assim, né? Tipo, eu sou um observador desse mundo real, né? Eu não tô aqui para ser um ator de uma briga de NBA. Tal qual ele fica... Procurem você... o ball né? Se vocês... Ele, assim, ele é difícil de passar é, impune em qualquer filmagem, né? Que você sempre vai localizar o ball Mas ele tá tão longe da parada, assim, Ele é um dos jogadores que tá na quadra, <risos> bom, então cara. ele é um dos jogadores que poderia intervir, né? Jogador que sai do banco é, suspenso briga, automaticamente. Ele é o primeiro,
1: Isso. Ele é o mais próximo do médico. Isso.
0: E ele ficou olhando, e assim, depois, quando ele cansa mesmo de ficar olhando, Guilherme, toda aquela violência, ele bate as mãos, assim, na, na própria cintura, nas pernas, é como quem diz, poxa, por que isso aconteceu?
1: Cara, esses, as pessoas precisam ver esse lance, é porque é muito bom. Ele fica meia hora parado. De... Meu Deus, aonde vai a civilização? Né? E, cara. O gestual de mãozinha dele no final.
0: É, é como que isso? Eu só queria jogar bola, velho. Eu só queria dar alegria pro meu povo. E a gente tá aqui brigando, né? Por que isso acontece?
1: Somos todos humanos, né?
0: Um salve aí pra Bobol. Seria eu, viu, Guilherme? Acho que eu numa, numa situação de, de confronto extremo assim. Se eu não fosse o Franz Wagner, né? Porque se for alguém da minha família, provavelmente eu é. de alguma maneira. Mas se fosse um colega, assim, que, que não tenho um tanto apreço, é, ou até um apreço moderado, né? Porque de qualquer forma, os outros ali também eram jogados, é, fazem parte de uma liga exclusiva, né? De apenas nós que somos jogadores de NBA eu ficaria com eu acho, viu, Guiba? sem Imagina, cara, se, se sobra um, um, se eu vou lá defender e vem o Exai Stewart que já correu atrás do Lebron atrás de mim, né? Não tem como. Então, um salve aí para bobola, para Pistons e Magic que deram um jeito aí do jogo ficar
1: noticiável, se, vamos... né?
0: É, vamos, vamos falar a verdade aqui, né, Guibas? Com os jogos que tivemos ontem, um monte de jogo decidido por um ponto, na última bola, ninguém ia falar desse jogo se não tivesse tido a briga, né?
1: Não, não é um jogo que tem lá seu carisma pelos jogadores envolvidos, né, claro, temos a primeira escolha do último draft, temos o Super Bowl Ball, né, uma temporada bem legal, o Detroit tem aí seus talentos, né, o próprio Kylian Reis vem numa recuperação de carreira, mas assim, ontem a gente teve, por exemplo, Kevin Durant, Cara, o Kevin Durant tá entrando na conversa de MVP, velho. É isso que tá acontecendo com o Kevin Durant. Ninguém tá lutando. É, ontem a gente teve, porra, teve um,
0: uma virada do Pelicans. Porra, eu achei que o jogo tava perdido. Entre outras, nos, né? nos ombros do Zion, né? O Zion tirou 40 e tantos pontos ontem. Tem um
1: coach curioso do Dilow sobre o Zion. Daqui a pouco eu vou trazer pra você. Mas, Lucas, é... cara, antes de a gente entrar propriamente nisso, né? Esse, hoje nós temos um presente para você.
0: Não vai embora antes de gente dar o presente, hein? um pouco ansioso.
1: Desculpa.
0: É isso. É... Seguinte, Gibas, vamos falar que passar pelos apoiadores rapidinho. Falamos ontem de Gabriel, de Thiago Claudino. E aí o que que aconteceu? Chegaram Roberto Wagner. Olha só, Roberto Wagner, talvez irmão do Jorge Wagner, né? Porque é com W. É Chegou para o Gianes. Já tá o, o e-mail lá, hein, Robertão? Vem com a gente. E o Léo Castro, que também veio para os Giannis e já está no Giannis. Então, sa... aliás, foi recebido por uma enxurrada de, olha, o maior Léo desde o Léo, vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Maior Léo desde Léo Pelé, maior Léo desde Léo Jabá. Teve muito Léo. Léo Jabá foi lembrado. Léo Gamalho também. É. É, teve muito teve uma profu... tem muito Léo no futebol, viu, Guilherme? Tem mesmo. É, então valeu Léo Castro, Mas, valeu Roberto Wagner. Uma pena. Falta, falta muito Léo no basquete. Tem o Léo
1: e o Léo, é. é só O Léo Zão que se... jogou no Ceará
0: né? Se você tem Tá com um filho na barriga E não bote Léo se você quiser Que seja jogador de futebol Ou de basquete, né? Provavelmente vai pro futebol é, Talvez o Messi tenha uma influência né Por que, que chamou o Léo de o, o, o Messi de Léo seria ele Lionel? Não seria Lio que tinha que chamar? Seria Lio?
1: mas as pessoas chamam de Léo mesmo. Ele mesmo se se apresenta como Léo, né? Tem um vazou aí, Lucas. Recentemente, hum. a seleção da Argentina ganhou chinelos, né? De presentes. E ele queria ah, para a família dele também. <risos> ele, ele gostou muito. Aí Ele mandou uma DM para a empresa falando assim: "Oi, aqui é o Léo". Ele fala, ele fala isso. Oi, aqui é o Léo. Adorei. Isso. Você pode mandar? Mas aí ele fala do número da esposa, do filhos. Você pode mandar para gente? <risos>
0: Cara, famoso não quer comprar nada, né Guilherme? Não importa se é o Léo Messi, cara o salário do Léo Messi no, no Paris Saint-Germain, pelo amor de Deus, né aí ele vai pedir ó, oh, preciso desse mimo aqui, né cara é, é isso. enfim, é porque um... ele
1: não ganha igual o Mbappé, né Lucas? se juntar o salário do é Messi isso. e do Neymar, não dá um do Mbappé ainda é.
0: credo, é mas quem me dera, né esse, é tipo, esse nível de fama aí Guilherme, olha só Tivemos, como você disse, esse jogaço do Kevin Durant vencendo por um ponto, viu? A equipe do Hawks. Teve é, a última
1: bola, o Hawks.
0: sem sem Young né? O Hawks com o Young no estaleiro.
1: O que seu filho adotivo jogou, Lucas? Tô impressionado, hein? Ele
0: voltou. É, John Cole, João Batista. O João Batista tem jogado bem, viu, Guilherme? É, ele voltou. É, cara, o Hawks tá num... num... Ele tem bastante talento no time, mas tá numa situação assim, meio complicadinha, assim, né? Um... Tá meio esquisitinho a... até agora a temporada do Rock, vamos ver pra onde vai. O Lakers foi traulitado né? pelo Hit. Ninguém fala desse jogo porque faltou uma briga, né? Se tivesse tido faltou uma um briga, briga, a gente estaria aqui falando. E sabe o do... que, que é? quebra, Lucas?
1: As ah. TVs todas aí pegaram um monte de jogo do Lakers, né, cara? Então todo dia tem o Lakers apanhando na TV brasileira, velho. Todo é dia, ou no Sport TV, TNT, ESPN, tem sempre o Lakers apanhando, Tá complicado.
0: É isso. É, e ontem era um bom dia para passar qualquer outro jogo, né? O um Golden de... State continua vencendo em casa, bateu o Utah Jazz 112, 107. Mais uma partida que teve lá suas alternativas. No último quarto, virada do Golden State avassalador, avassaladora, né? É... E chegou
1: a 50% o meu gol hein? Chegou é isso.
0: Essa, essa sequência de jogos em casa é super importante, né? Começou lá no Natal, tem mais, agora mais cinco jogos, eu acho, em casa para o Golden State. Ty Rome jogando muito, viu, Guibas? Metendo bola clutch, sendo super decisivo, ah. calando críticos aí, que gostam de criticá-lo, só porque ele corre de um jeito engraçado. É, tô interessado aí pra ver pra onde se desenrola essa temporada de Ty Rome. Você, você já viu o jeito que ele corre? velho, é muito engraçadinho. Assim, como se ele fosse o... Parece o... um dinossauro um pouco, né? É, eu ia dizer o batoré da praça, nossa, sem exagero, né? É... Porque eu imagino que o Batoré, se ele fosse correr, mas ele não ia conseguir ficar tão abaixado como ele ficava é. É, andando, né? Então, se ele fosse correr mesmo, valendo, eu imagino que fosse o Tajeron.
1: Então, um
0: salve aí pra todos os fãs de Praça Nossa. Guilherme, você com dedão fraturado. Já eu tipo fraturei, de... eu trinquei uma vez no dedo. Trincou? Futsal. Dedão é. da mão ou do pé? Da mão. Mão esquerda. Que tipo de coisa você não faria? O dedinho, na verdade, foi, né? Ah, Dedumidinho, porra, Dedumidinho, você pode ser é presidente, é, sim. É <risos> de boa, Dedumidinho.
1: Okay. Mas o,
0: o Dedão... Cara, tem uma série que eu tô assistindo no Amazon Prime, aliás, eu não vou dizer qual é, porque senão seria um spoiler, né? Mas na última, no último episódio da, da temporada, eles têm tem um grupo de rebeldes que o símbolo deles é um, um punho fechado sem dedão. Ai, por que sem o dedão? Porque o dedão é o grande problema da humanidade, né? Chegamos onde chegamos por causa dos dedões, dos opositores. É, então, caraca, ah, bem confuso com essa reflexão. É, é isso. Então, não vou dizer qual é a série para não. porque seria um grande spoiler dessa série. Mas enfim, Guilherme. A humanidade não evoluiria sem o dedão, mas se fosse a humanidade do Manta Sabones, provavelmente sim, porque ele com o dedão fraturado. 31 pontos, 10 rebotes, jogaço em cima de Jokic, comandando uma remontada. O Denver abriu logo no começo, foi liderando o jogo, até no último quarto, remontada feroz do Sacramento Kings. Falamos aqui ontem, né? o Sacramento Kings não pode se dar o luxo de deixar as equipes do Oeste encostarem, ou se desgarrarem, porque senão o sonho fica muito longe, né? Sacramento Kings tem que jogar no limite o tempo todo. Esse limite inclui Manta Sabone jogar com o dedão fraturado. Eu não sei se eu conseguiria me alimentar com o dedão fraturado, viu, Gibbs?
1: É, é muito difícil, Lucas. Aliás, é, tem muita, muita coisa que é complicado. o Lucas, é curioso esse duelo, né? Porque ontem a gente gravou. Um, 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 pode, pode falar que a gente gravou ontem? Não, pode falar, vou, claro que pode. Ontem a gente gravou o episódio, o próximo episódio de O Reinado. E um dos protagonistas do episódio é o David Blatt, técnico é, então técnico do Kev's no LeBron, né, naquela final de 2015 temporada de 2015 e o David Blatt deu uma entrevista essa semana, é semana na verdade mês passado, né, mas eu vi essa semana nessa preparação, em que ele, ele não chega a comparar, mas ele mas ele fala bastante assim do Sabone Spy né, o Sabone pai para ele é, ele acha assim que é um que o que o, o Kit faz hoje é muito parecido com o que o Sabonis fazia, né? Ele fala que o, o Jokit é a coisa mais perto do que o Sabonis pai fazia no, no seu tempo, né? Mas ele vai falar assim: se eu tivesse escolhido entre os dois, eu ainda escolheria o Aivid da Sabonis. Aliás, tem episódio do Aviv da Sabonis. E esse duelo, né? Do filho do Sabonis com o Kit, é sempre muito interessante para esse elemento, né? Porque, de fato, cara, a gente cresceu no basquete, aprendeu a falar da lenda de Ávila Sabones e como seria se o Sabones tivesse chegado inteiro na NBA e assim, muita comparação tá nos sugerindo que sim é isso aí que a gente tá fazendo que o, o jovem Sabones con conseguiria fazer a gente é, chegou a acompanhar o Sabones na NBA, mas já muito velho, todo, todo estourado fisicamente, lá na nossa série El Gringo, a gente tem um episódio inteiro contando a história do Ávila Sabones e ele machucou muito cedo, né e desde muito novo ele tem que lidar com problemas de lesão, mas o jeito de jogar, o que era capaz de fazer em quadra e assim, sendo tão inovador em tanta coisa, tanto tempo atrás, sugere que sim, essa assim, é uma coisa assombrosa e que bom que a gente tem o Yokit para a gente poder ver um pouquinho do que seria, já que tanta gente que viu os dois em ação, né, tanto o Sabonis como o Yokit, fazem essa aproximação. E aí, Lucas, o Domanta Sabonis em frente ao e fala assim: "Você é meu pai?" Nem
0: sempre. Será que ele pensou isso? É,
1: nem sempre, né? Nem okay.
0: sempre. Durante boa parte do jogo, ele tava sendo, viu? Tava tendendo em casa supapá 40 pontos do Jokic nesse jogo. Outro cara que meteu 40 pontos e sorriu. Esse sorriu, né? The de de Rosa 10 pontos na prorrogação, né? É, levou o jogo para prorrogação. Caluch super clutch, né? O Bucks teve problemas ali para fechar o jogo, é, chegou a abrir nove, é, oito, eu acho, na reta final, parecia controlado, era um, um Bucks basicamente com ianis, estava sem o, o Drew Holiday, sem o, o Chris Middleton, mais uma vez, titular zerado, né? O Pat Connaughton. Então, assim, muito nas costas do Yannis, que termina o jogo com 45 pontos, 22 rebotes, jogo <risos> absurdo, mas com aquele gostinho amargo, né? Um gostinho, um saborzinho de derrota. É um tempero que certamente o Yannis não gosta, viu, Guilherme? Vitória boa do Bulls na prorrogação. Lógico, também tivemos o Wizards batendo o Phoenix Suns, um jogo que, aí que ninguém quer falar sobre isso, nem né? que seja lembrado que esse jogo existiu, mas... do o Dwayne...
1: Johnson.
0: Dwayne Washington? Washington... <risos> Dwayne Johnson é. É, o The Rock, é, Duane, é o The Rock, É, Dwayne Johnson é o The Rock. Dwayne Washington jogou mais uma vez e, porra, dez pontinhos, dois rebotes, duas assistências, cara, decente, né?
1: tô ficando encantado por esse cara, hein,
0: né? É, o drama é que o, o Suns tá com o Landale no time titular, Tory Torrey Craig, né? Então, assim, é, sente muito as ausências e fica... Um um pouco impactado, que o Sarit não consegue furar essa rotação, né, o Sarit jogou três minutinhos ontem, tá teoricamente inteiro, mas não consegue pegar minutos no Phoenix Suns, completamente despalcado, né, é, então não, não fica sendo aquela ajuda que eu e outros torcedores imaginavam que seria o caso ele tivesse disponível para jogar, mas enfim, Guilherme rodada cheia, e a rodada não é o destaque do episódio de hoje Fala aí, Guibas, qual é o destaque do episódio de hoje?
1: Não, deixa eu só falar a história do Zion pra você rapidinho, porque eu queria que você comentasse ah, okay, a, verdade. a fala. O Zion fez uma super partida, né? O Pelicans venceu mais uma. E essa foi de virada, né? O jogo tava com toda a cara de Timberwolves. O Timberwolves jogando muito desfalcado ao longo dessa temporada, é, no, pelo menos nos últimos meses. Dessa vez, é, já há algum tempo sem o Carl Anthony Towns. E usando bastante o Nas Reed, né? Acho que tem sido uma, boa, uma das boas soluções aí que o time tem encontrado. O time tá mais. Mas interessante do que começou o ano, acho que aos pouquinhos a coisa vai, vai engrenando, mais.
0: A gente tá vendo é... mais Anthony Edwards, né? Acho que isso ajuda bem.
1: Ajuda, ganha muito protagonismo, Jaden McDaniels também acho que tá crescendo durante a temporada. E aí, Lucas, teve essa virada e depois do jogo o DeAngelo Russell, armador, que é considerado uma das referências do time do Minnesota Timberwolves, disse a seguinte, esse seguinte quote, né? Como você é um especialista em quotes, eu trago aqui para você. Ele está jogando futebol, imagina que futebol americano, nós jogando basquete, nós não podemos tocá-lo para marcá-lo, é muito tranquilo
0: para ele. Em de low meteu essa, Guilherme?
1: De low meteu essa.
0: A primeira coisa que o D-Low precisa fazer é assistir um jogo de futebol americano, né, Guilherme? Porque no futebol americano... Todo mundo pode bater nos outros, né? Pode derrubar, pode <risos> meter os tackles, né? Então não faz nenhum sentido ele dizer, olha, ele tá jogando futebol americano e ninguém pode tocar nele, né? A não ser que ele esteja muito confuso com as regras de A futebol pelo americano. Pelo que eu
1: entendi, logo é o seguinte. Ele pode jogar futebol americano. Ele pode passar por cima não. das pessoas, fazer tackle e o que for. Nós não. Nós não podemos fazer. Entendeu? Acho que é mais
0: nessa. Não sei desconheço muito essa, esses momentos do futebol americano Guilherme que o cara faz um monte de ponto, né? É, assim com vale
1: seis cada ponto.
0: É, mas não é jogando a bola no cestinha com rede, né? Não. E o Zion tem conseguido fazer isso. É, cara, o Zion é um jogador que vai ser apitado diferente, né? É, ele, de fato, ele tem muita força física a gente vê isso acontecer né? com Caras que são muito mais fortes que os outros. Então a gente via, por exemplo, o cheque dominante na NBA e as pessoas falavam porra, mas isso é falta no cheque? É, é falta, pô. Você tem um tapa no braço dele, não importa se ele consegue pular e levar o seu braço junto. Continua sendo falta. Então, não acredito que exista complôs de arbitragem. A gente viu muito isso com o Lebron também, né? O Lebron sofre faltas e completa a jogada. E parece que não teve a falta, mas se você for ver, é um dos caras que mais apanham, né? Então a tendência é essa mesmo, né? Jogadores muito fortes conseguirem se sobressair. E se você esbarra num jogador muito forte, vai ser bem mais impactante do que você esbarrar num jogador não tão forte. Se ele tiver em posição legal, é, não vai ser marcado falta. E acho... Esse coach veio por causa de um ponto de diferença, né, Guilherme? Se a bola do Anthony Edwards no finzinho acaba, a... entrevi... acerta, né? Se ele acerta aquela última bola no estouro do cronômetro, seria outro tipo de entrevista que o Daniel Russell daria. Zion Williamson foi super dominante nesse jogo, como tem sido em vários jogos dessa temporada, 43 pontos. E... Ele bota a bola do lado, enterra, ele... É muito difícil ser Ele tem uma roubada clutch nessa, nesse momento. É um passe do DeLow, inclusive, né? Um passe bem... bem merda, Guilherme. Que o DeLow dá. Ele rouba a bola antes de chegar no Jalen McDaniels e faz a cesta da virada ali, né? Então, o DeLow tá procurando em outros motivos para sua própria derrota, viu, Guilherme? É... Mas, enfim. Zion é. Williamson dominante. bravo. Acho que não é Billy Eilish do seu tempo do, do basquete é, ainda precisa provar muito né para entrar nesse 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 hall aí nesse patamar mas há quem diga que Luca Donati é a Billie Eilish do seu tempo né do seu do seu ramo ou vice-versa né que a Billie Eilish é o Luca Donati do seu ramo e por causa dele Guilherme não deles né dele do Luca temos aqui algo nos sentimos né compelidos a trazer algo aqui para nossa audiência querida Guilherme Ela compõe o quê? também? Ela compõe, pô, todas as músicas são dela Ela toca algum instrumento? Ela é com é. o irmão, né? Ela é com o irmão que compõe as músicas E, e fazem é. essa dobradinha No
1: palco, assim, tipo, um piano Um,
0: violino, um violãozinho é. Aba. E? e com a obra e, e Trajetória de Billy Eilish Givas.
1: Vou buscar isso aí, depois dessa
0: essa reflexão que você trouxe. Boa. Não vai trazer qual é o, o prêmio da, da população de hoje? Ah,
1: é o seguinte... Pô, é que você me bota aí em situações que eu me fico pensando na vida. Né? Seguinte, seguinte... É... Hoje, como final de ano, a gente quer apresentar nosso conteúdo aí pra gente que tá chegando. Muita gente chegou pra curtir um Belgradão depois aí da super atuação do Luca... E como tem uma surpresa aí para os próximos dias, o que a gente está preparando, né? A gente está preparando aqui para vocês para esse episódio, pra sequência desse episódio. Vocês viram que a gente está se despedindo já, mas o tempo aí do podcast tem mais um tempão ainda. É o seguinte, né? A seguir, vocês vão ter acesso aí ao primeiro episódio da série The Next Dance. É uma série que é exclusiva para apoiadores, é, como outras tantas, né? O nosso programa de apoio tem várias séries exclusiva para apoiadores. Se você quiser conhecê-las, entra aí no cafebelgrado.com.br. Aí ali em, em todos os episódios, antes era áudio, né? Agora é todos os episódios e aí vocês vão descendo. Aí ao descer, vocês vão ter acesso aí a, a muito conteúdo, né? Os que tem fechadinho, elas, eles são que são episódios fechados só para apoiadores. Se você vai em playlists também nesse cafébelgrado.com.br aí tá separado por série. Vai estar tá lá a terceira temporada de Reinado, a primeira temporada de Reinado. É a segunda a temporada de Reinado, e aí começa, é ela gringo logo na sequência amanhã vai ser outro dia, que é uma série sobre draft é, The Next Dance vai ser essa próxima o primeiro episódio o, a gente conta primeiro a ideia né, de fazer uma série sobre alguém que cara nasceu em 99 e está começando a carreira mas vale a pena? Vale a pena, a gente conta histórias que as pessoas ainda não conhecem e que talvez até para conhecerem melhor a Luca poderiam já, desde já saber, né? Não esperar aí um documentário daqui a 20 anos. Né? Então, esse é o primeiro episódio chama Origens, ele é o começo da série. Essa série tem mais cinco episódios já prontos, né? Já estão disponíveis, na verdade. Em geral, com entre 40 e 55 minutos, varia de episódio para episódio. E a gente já está na, na, ao longo da série, na segunda temporada do Luca. A gente ainda não contou a terceira, que foi maravilhosa, não contou ainda pré-olímpico, não contou a Olimpíada, não está contando ainda essa, porque é uma série que tenta fazer essa abordagem mais a longo prazo. Claro que logo vai ter mais episódio, é uma série que vai sendo atualizada aos tempos, vamos dizer assim. E essa, esse primeiro episódio é para que vocês tomem contato primeiro, né? Para conhecer melhor de onde vem esse super fenômeno Luca Donti, quais são as histórias que, que percorrem a sua formação como, como jogador. Então, acho que é um episódio que, se você gosta do Luca e você ainda não apoia o Café Belgrado, pode fazer com que você tome contato com o tipo de conteúdo fechado que a gente faz, que a gente faz e, eventualmente, amoleça seu coração e venha apoiar o Café Belgrado. Com apenas R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. É, Cafébelgrado.com.br, vai lá em playlists que vocês vão ver que é muito conteúdo fechado que vocês ainda não têm acesso. E é muito fácil, né? Com reais você desbloqueia tudo isso. E mais do que isso, desbloqueia o conteúdo para ouvir. E tem muito podcast para ouvir sobre os mais variados assuntos. Imagino que vocês vão gostar de vários deles. Mas mais do que isso, faz o Belgradão ser, assim, torna possível a existência do Café Belgrado. Então fica o convite: cafébelgrado.com.br. A partir de R$ reais você tem acesso a tudo isso. E a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram houve coisas como, por exemplo, se você chamar Léo você vai ser recebido com alguém dizendo esse é o maior Léo desde que, vamos ver se o Barcelona é isso tudo Léo então, vem com a gente Lucas, alguma palavra extra? Salve Com vocês, The Next Dance Luca Dontich, primeiro episódio apoia o Belgradão, hein? cafébelgrado.com.br Belgrado, primeiro episódio da série The Next Dance. A história de Lucas Dontiti aqui no Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para o início de uma empreitada sem precedentes, Lucas. Essa dá para dizer que é uma empreitada sem precedentes, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo. No hype, né, Guilherme? Porque essa vinheta de Felipe Ferraz já me deixa dançante aqui, né? não à toa é Next Dance, o título dessa grande, grande série, sobre esse grandíssimo jogador, mas o Felipe Hitmaker foi além da conta no quesito dance e já botou todo mundo para se mexer, Guilherme. Então estou aqui no hype, ansioso para contar essa história de grande sucesso, de grande amor, tinha uma história completa, Guilherme, com todos os, os níveis de enredo, Espero que você não tenha horror story, que seja uma história sempre linda e bela, como deve ser, como deve ser tudo em volta de Luca Dontit. Luca Dontit, muito querido
1: aqui no Café Belgrado, é basicamente top of mind, Lucas. Falou de Café Belgrado, falou de Luca Dontit, e ouso dizer, falou de Luca Dontit, falou de Café Belgrado no Brasil. Tá errado ou não?
0: É, e é o que o pessoal, os jovens chamam de consciência superlativa de si mesmo.
1: Excelente, é isso, para isso mesmo que estamos aqui, mas Lucas, vou propor uma, assim como fizemos lá na série do LeBron James, O Reinado, a série incrível do Café Belgrado, acho que é interessante também, partimos do princípio ainda antes da existência de Luca Dontich. E se lá no Reinado nós começamos nove meses antes da chegada de LeBron, eu acho que aqui a gente tem que começar um pouquinho mais de trás, Lucas. Você acha que seria muito mal
0: começar muito de trás? <risos> Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, a gente pode começar, sei lá, muito antes e ainda assim tem muita história que a gente viu acontecer, né? Porque o menino é um neném. <risos> Luca Lucas Donte nasce em 99 eu já tinha meus 15 anos. Você, não sei, talvez uns 20, mas de qualquer forma <risos> <Que> temos, <isso? risos> temos muita história para contar. Você quer começar exatamente de onde, Gibas?
1: Eu acho que é importante, Lucas, a gente explicar um pouco até o cenário, né, o contexto, o ambiente que permite a emergência de um talento como o Luca Dontit. E eu acho que o ponto de partida para isso tem que ser o seu lugar de nascimento. O Luca Dontit é nascido, em, como disse o Lucas, em 1999, e isso faz a gente se sentir muito velho, realmente, é, na cidade de Ljubljana, a capital da Eslovênia, já Eslovênia independente. E quando eu digo, Lucas, já Eslovênia independente, eu tô fazendo uma referência ao passado da Eslovênia não independente. A Eslovênia que fazia parte da Iugoslávia. Iugoslávia, agora sim, vai ser fácil para todo mundo se lembrar, uma das maiores referências esportivas do século XX, uma das maiores potências de basquete da história, do mundo FIBA, do basquete europeu. A Eslovênia fazia parte, ela era um. Dos, dos países que compunham né, um dos grupos, agru, agrupamentos é, geográficos, étnicos, históricos, que compuseram a Iugoslávia unificada. E, Lucas, fazer parte daquilo significava vencer muito. Então, é complicado você dizer assim, que um país tão jovem como a Eslovênia tem uma grande tradição no basquete, mas tem sim. Remonta, inclusive, lá no início do século, a Eslovênia, desde a, do passado, é, fazia. Tinha sua escola de basquete lá em 1920, já tem é, menção a isso na cidade de Maribor. Avança ao longo do século 20 tem nomes históricos para é, consolidação da modalidade no país. Claro que, fundamentalmente, junto com a nação iugoslava, a tradição eslovena estava ali sendo carregada. O nome mais famoso vai ser o Ivo Daneu que é até hall da fama do basquete FIBA, só que a Eslovênia, independente, Lucas, acabou chamando mais atenção desse basquete globalizado. E quem é fã de NBA, quando viu um talento como o Lucas surgir, não foi pego distraído, né, Lucas? Tem uma tradição de eslovenos na NBA.
0: Guilherme, eu fiquei é, particularmente interessado aí no seu jornalismo investigativo, com o apoio da Embaixada Eslovena, se você pegou o nome do, do Dom Pedro I esloveno. Você tem essa informação aí para o nosso ouvinte? <risos> Dom Pedro I esloveno que, que proclamou a independência não tem
1: não não, eu não peguei aqui não Lucas mas é...
0: mas de qualquer forma na NBA foi um processo
1: aí... muito peculiar também muito recente né do nosso tempo assim é, então não teve um líder que proclamou a independência <risos> Mas é, foi uma independência que surge ali logo no processo no, no início do processo de desintegração. É antes, por exemplo, da separação de Sérvia, Montenegro. Então pega outro, outro contexto também. A Eslovênia por isso, se organiza de maneira um pouco mais rápida do que os outros países e rapidamente está disputando né, competições interessantes. Né? Em 1993, ele já estava disputando a, o Campeonato Europeu de Basquete como país independente.
0: E disputando e sempre, aliás, numa crescente evolução, né, Guilherme? Começa lá para disputar, e, e com o passar dos anos vão aparecendo jogadores de nível internacional que realmente levam essa disputa a um patamar superior, né? Agora realmente lutando entre os grandes. E a gente, Guilherme, que começa a acompanhar a NBA com muito afinco, mais ou menos na época que o Don nasce, nasce, né? até um pouco antes, um pouco depois, mas assim, de realmente ser vidrado mais ou menos na época que o Dante nasce mesmo, né? 99, por ali, um pouco antes disso, um pouco depois disso, a gente já era bem viciadinho em NBA, a gente viu, então, boa parte dessa galera, né? Aliás, o grosso da Eslovênia na NBA, a gente acompanhou a carreira inteira, né? Do começo, alguns já saíram, outros ainda estão por lá, mas a gente vê a Eslovênia entrar na NBA e entrar meio, não vou dizer chutando a, a porta porque quando a gente compara com o Luca Doncic é outro patamar, né? Mas outros jogadores que foram para NBA, eslovenos que foram para NBA, foram lá ser relevantes, né? É, a gente pode falar, por exemplo, do padrinho de Luca Doncic, de Racho Nesterovic. ele foi campeão da NBA e ele jogou minutos importantes pelo San Antonio Spurs campeão, né? A gente vai falar de Beno Udri, vai falar de Sasha Vujacic, jogadores que Jogaram na NBA, né? Assim, efetivamente jogaram minutos relevantes em times bons, em times médios, enfim, mas que estavam lá com renovação de salário. É, o Book, o né? O Bostian Akbar, que era um dos meus favoritos da NBA, não me pergunte por quê, mas. Era, né? E teve seus problemas, mas em alguns momentos parecia que ia se tornar um belo jogador, depois vai para a Europa e, e, e lá sim se torna aquilo que eu esperava que ele fosse na NBA. Temos primos Brezeg, né? Que eu não tenho certeza se, se é desse jeito que a gente vai chamá-lo, mas é como eu sempre o chamei antes de ter podcast, na época nem sonhava em fazer podcast sobre basquete, mas lá no Charlotte Bobcats a gente viu né, um jogador que o Bobcats drafta, imagina que vai ser peça fundamental da franquia, mas não vira, né? Esse realmente... É, esse aí, Guilherme, porque sempre tem que ter uma exceção, né? Mas esse aí não funcionou, não. <risos> mas, finalmente, né, aquele nome que tá muito ligado à história do Suns, tá muito ligado à história do Rockets, tá muito ligado é, à história da Eslovênia, né, mais ainda, e agora tá no Miami Heat, Goran Dreddick, um jogador que é um, um mentor, né, pro Luca Doncic, vai ser um espelho, vai ser uma inspiração, é, vai ser o tio Dreddick, né, porque você vai já contar, né, Guilherme, que ele, o Luca Doncic já conheceu o Goran Dreddick de outros carnavais, e na esteira do, do Dreddick vem até o irmão dele, tão bom, Costumo dizer isso, né? Que ele era tão bom na NBA que os times se preocuparam em ver se ele tinha familiar, Guilherme. Para deixar o homem feliz, vamos trazer o irmão do Dredd <risos> para a NBA. É algo que fazem com o Tentocumpo. É algo que fazem com os, grandes, com os maiores, né? Então, nesse nível aí estava o Goran Dredd, que por muito tempo parecia que ia ser para sempre o melhor jogador esloveno, né? Parecia.
1: É, para você ter uma ideia, é,
0: pegando médias de carreira,
1: a melhor carreira da NBA depois do Goran Dragget é o Ben Woodry, que tem oito pontos por jogo. O Goran Dragget consegue ter perto de 14 pontos por Isso jogo. Isso porque cara... ele
0: tem muitos anos de NBA. né Ele Isso. não é aquele cara que chega para jogar no papel que ele teve no seu auge. Ele é aquele cara que europeu que é draftado e joga, sei lá, cinco minutos por jogo, sete minutos por jogo. Quem é tostou do Phoenix Suns vai lembrar, sei lá, ele tinha o papel similar do Okobo. O Okobo que... Boa parte da torcida do Santos nem sabe que existe. Mas ele chegou a ser um jogador desse tipo de papel, né? Esse, essa era a função dele. Entrar, jogar uns 3, 4 minutos no jogo inteiro e pronto. Aí vai para próxima. Então ele tem médias de 14 pontos por jogo. Mas a parte relevante da carreira dele é muito mais é, impactante do que isso, né? Ele é jogador realmente assim, de anos e anos. de Foi jogador que foi ao NBA e antes mesmo de ser ao Star... É um jogador que foi quase go-to-guy. Né? Ele era o go-to-guy, franchise player, de um time que não é, não estava para brigar por título. Mas ele era aquele complemento, né? no, no, no modelo ideal, ele é um complemento fundamental para um time campeão, para um time muito forte.
1: É isso. E você diz, o Lucas falou, né? O Dragut parecia que seria o melhor jogador esloveno por muito tempo. E, rapidamente, o Luka Doncic chega à NBA e deixa claro que ele é o melhor jogador esloveno da história da NBA, um dos maiores jogadores é, estrangeiros da história da NBA, caminha para ser, aparentemente, é um dos melhores inícios de carreira da NBA e ponto, aí, independente de onde a pessoa tenha nascido. É, para você ter uma ideia, todos os jogadores que antecederam o Dragic, a melhor média deles, 8 pontos por jogo, o Doncic já tem, Triplicada, Lucas. A média do Dontz é 24 pontos por jogo da NBA é, em dois anos, né? Os dois primeiros anos de carreira. Cara, é, rapidamente se torna um fenômeno, uma sensação. Não é por acaso que alguém tão jovem, nascido em 99, tenha se tornado personagem central de uma série do Café Belgrado. Então, essa... é interessante contar essa história, Lucas, porque mostra que o ambiente que o Luca Dontz nasce não é um ambiente ao acaso, não é um talento... Eu sempre dou esse exemplo, desculpa se alguém já ouviu, mas não é um talento tipo o Guga, que nasce num cenário de tênis brasileiro que assim, não tinha nada antes, não veio ter nada depois, do mesmo nível. Assim. Claro que do mesmo nível do Dante não tem mesmo, mas a tradição que o forma, né, o caminho que ele percorre, já foi percorrido. Ele não teve que inventar nada. Ele teve bons professores, ele teve bom ambiente, e ele teve, Lucas antes de qualquer coisa, uma, uma referência familiar, né, uma, uma, o pai do Luca Dontiti era jogador profissional, e Lucas, quantas vezes a gente já não ouviu histórias de jogadores de basquete que são filhos de jogadores, e aliás, quantas vezes a gente já não viu histórias de filhos de jogadores de basquete que rapidamente superam os pais, afinal, quando a gente vai contar a história deles, a gente lembra do pai, mas agora Luca Dante evidentemente é o grande nome, é a grande história. Mas, claro, ser filho de um jogador profissional certamente traz para dentro de casa uma cultura esportiva, não tem isso, Lucas?
0: Guilherme, eu fico pensando aqui como... Deu sorte, né, o Luca, porque o pai dele é superior ao lavabol. Bem, bem superou o lava mas... <risos> olha a sorte do Luca, né? Porque imagina, né? O pai dele sai se falando, ah, esse, o Luca é bom, mas eu ganhava do Michael Jordan, né? Então, teve a sorte, ele sim, teve, nasceu no ambiente de basquete, né? O Luca Dontch, aos sete meses, já seguram bola de basquete. É o, a primeira lembrança, memória familiar da família é do Luca com o basquete. É aos sete meses de idade, muito jovem, realmente, ele teve... É, aliás, um abraço para o pessoal da Embaixada da Eslovenia que forneceu material para a gente, mais uma vez agradecer. A Eslovênia é um país onde as pessoas praticam esporte, né? a juventude toda é envolvida com esporte, a grande maioria da juventude, muito mais do que a metade dos jovens eslovenos estão ligados, estão praticando esporte é, mais de 60% de maneira intensiva, e mais de e outros vinte e tantos por cento de maneira, né, digamos assim, divertida, né? Mas mesmo assim, mais de 80% da juventude eslovena envolvida é, com esporte, né? Assim, diretamente com esporte. Isso, como você falou, Guilherme, é, ajuda para que nasça, né? Para que exista um fenômeno como Luka Doncic Mas não é o único... Não é o único motivo, né? Porque senão teríamos vários Luca Dontit. O Luca, Guilherme, ele desde sempre tá ligado ao basquete, né? Ele, não só aos sete meses, estava jogando. Ou jogando, não. Ele estava segurando bola <risos> sete meses jogando, seria demais, né? Mas, com a idade de um ano, Guilherme, antes mesmo de fazer dois anos, ele já tinha no quarto dele uma cestinha em miniatura e ele ficava lá jogando sozinho. E aí. Mesmo na cidade, né? A gente acabou de falar que na Eslovênia se pratica muito esporte, ele jogando, cresceu jogando futebol, cresceu jogando basquete. É, lá na Eslovênia eles já jogaram mundial de Hockey, Guilherme, já jogaram o mundial de vôlei, já jogaram mundial. E você falou, né? É um país bem jovem, né, então eles. E o pequeno, Luca brincava é, Lucas
1: brincava. É um país pequeno, não?
0: Pequeno. A, a população da Eslovênia é menor do que a de Fortaleza. É, eu é, é, é impactante quando eu, eu vi esse número, caramba, como assim, né? um país tão accomplished e, esportivamente e cabe na cidade do Brasil, digamos assim, na né? capital. A população moraria aqui, né? seria, enfim, deixaria a cidade mais vazia do que o que é se trocássemos de população da Eslovenia pela de Fortaleza. É, então, o Luca cresceu jogando nesse ambiente onde o esporte é incentivado e aí aos 7, ele joga o seu primeiro basquete organizado, digamos assim, na sua escola em Ljubljana. É... E olha o detalhe, Guilherme. Quando ele começa a jogar, ele tinha 7, né? Ele pede pra jogar, quer jogar. Os adversários dele tinham 10 anos, mais ou menos. E aí começa algo que vai ser recorrente na vida dele, né? Jogar contra os caras mais velhos. E o Luca fala sobre esse período, que ele tava sempre treinando, sempre jogando com os garotos mais velhos, que tinham muito mais experiência do que ele, é, com o esporte já, né? Porque já praticava e tal. Ele, ele é o primeiro momento que ele vai jogar basquete organizado. É ali. É, então ele começou a bater os jogadores. Ele começou a vencer esses jogadores, Guilherme, que eram maiores, mais rápidos, mais fortes, com o cérebro. E quantas vezes a gente já não viu. Ainda, hoje não é dia da gente falar do Luca na NBA. A gente está falando das origens do Luca. Mas quantas vezes você já não viu o Luca, Guilherme, é, seja na NBA, seja na ACB antes? lendo jogadas e você pensando que ele é um falso lento e de repente ele, sei lá, tá fazendo a bandeja sozinho ou encontrando o um companheiro, né? Então esses traços já foram aparecendo no Luca Novinho, né?
1: Ah, certamente. É... Acho que é um, é um traço fundamental para diferenciar o Luca dos demais e ao mesmo tempo, assim, é complexo você avaliar como que um talento como esse é capaz de ser forjado, né? Claro que dentro de casa, tendo uma referência que, que certamente o levava para treino, levava para assistir jogo, a gente até comentou aqui rapidamente antes, o padrinho do Dončić era um jogador NBA, o Rácio Nesterovic é amigo do pai o, o, o amigo do pai né? companheiro de equipe do pai era o jovem Goran Dragic que rapidamente se tornaria o melhor jogador esloveno provavelmente da história até ali né? e acho que por feitos ainda hoje deve ser considerado ele, por ter sido o MVP, daqui a pouco a gente vai contar essa história, mas por ter sido o MVP do europeu, então você, você assim, já tem esse carinho enorme pelo esporte, tem ali a possibilidade de estar tá jogando, tá jogando, Ah, eu usei o gerúndio aqui, sem querer, né? tem a oportunidade de estar tá jogando aí em casa que que é criança, episódio né?
0: premium, né, Guilherme, a gente tem que botar tudo, eu também usei meu inglês necessário, gerúndio a gente vai estar... Tá fazendo o possível aí para agradar o nosso querido ouvinte. Eu gostei que você usou o inglês necessário para Liga CB, né? Que eles chamam de Liga ACB, eles chamam de ACB. <risos> Achei incrível isso aí.
1: <risos> Mas o... Então, assim, claro que tem esse aspecto, né? Essa proximidade é, com o jogo, com assistir na TV. Imagino que o Galinha Pintadinha do Donte era o jogo da Euroliga, cara. Então, ele ficava ali assistindo o pai jogar,
0: assistindo... Um você jogo tá com rebento aí, na, nesse momento, na barriga In da sua making. esposa. Você já tá pensando aí o que, que você vai botar no lugar? De dizer para ele: olha, filho, assiste que aqui é galinha pintadinha. Na verdade é um, um jogo? Você já pensou aí no, não, nesse não DVD dúvida,
1: Não há dúvida de que vou tentar isso, Lucas. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Excelente. É, então você imagina, né? Você começa a ter essa, essa facilidade. Você tem alguém em casa que te ensina a arremessar direito, por exemplo, quicar a bola direito. Essas coisas, evidentemente, que fazem muita diferença. Mas como o Lucas falou. Se fosse só isso, todo filho de jogador era um grande jogador. Imagina o filho ca... do
0: Michael Jordan. É,
1: ele tinha dois né, que poderiam ter virado jogadores e nenhum deles. Mas ali ele tinha que ver se ele não dava bronca nele, igual ele dava na galera lá. porque se, se, As broncas do Michael Jordan se mostraram muito pouco pedagógicas. O um filho dele bom... se
0: arrumou antes que ele para jogar e era toda a motivação que ele precisava para destruir o filho dele no um contra um. <risos>
1: então... É, acho que tem isso, claro, mas também. E, e outra coisa, a questão da altura, né? O donge de. É, claro que ele era mais, no, mais baixo que, do que meninos mais velhos, mas sempre muito alto para a idade, né? Você vai ver vídeos do dom de criancinha, ele já é espichado. Mas tem todos esses fatores, que são de ambiente, que são é, até de herança genética no caso da altura, mas tem ainda um fator que é mental, que eu acho que isso é a quadra que cria, é a personalidade que se desenvolve ao longo da, né, da da sua própria criação e ali acho que nasce de fato é o fundamento do que é o Lucadonte, né? Um cara absolutamente apaixonado por basquete. A história mais saborosa disso que ele treinando com crianças muito mais novas do que ele é que ele na verdade assim ele jogava muito mais velhas, né? muito mais velho, desculpa, ele muito mais novo, é, ele jogava, acabava o treino, ele chegava lá para o técnico, e falava, acabava o treino da categoria dele, ele falava assim, então, eu posso jogar no sub-9 agora? Eu posso jogar no sub-11 agora? E como ele aguentava, o técnico falava, ah, deixa aí. Teve até um caso que a mãe do Donte, a Miriam, conta que o Donjit volta para casa e quer treinar. E o, o, o técnico fala, mas ele já treinou muito já. Não, mas deixa, ele atrapalha, faz algum mal? Não, então deixa ele lá. Então ele era um rato de ginásio. Mesmo. Isso é uma coisa que é importante, assim, gostar do jogo quando você é criança. Isso dá uma dimensão. E outra coisa que a gente ainda vê hoje, né, o Don't, quem acompanha o Instagram dele, e devo dizer que são desse, imagino que o nosso ouvinte, boa parte dos nossos ouvintes também deve ser, é... vai ver o tanto ele de jogo. Ele joga muito videogame. Que o Don't... Não, videogame ele joga muito bastante também. Mas o tanto de jogo que ele assiste, cara, qualquer jogo de basquete que tá rolando ele tá comentando. Pode ser Euroliga, Liga ACB, quando era Copa do Mundo, NBA. Acontece algum lance fantástico assim, que a gente está vendo no League Pass e ele não está jogando na mesma noite? O Don é o primeiro a comentar. Então, eu imagino que é um cara que, mais do que é, ser um excepcional jogador, é um cara que aprendeu a amar o basquete. Acho que isso é uma coisa que dá para ver com a alegria que ele joga. Né? Ele é muito feliz em ser um jogador profissional de basquete. Então, eu acho que esse donte de que vai se fazendo, tem todos esses aspectos, né, Lucas? E aí tem esse fato dele de estar numa cidade. Que, inclusive, você falou do tamanho do país, né, Lucas? É, Ljubljana, a capital da, da Eslovênia, é, é, tem menos habitantes do que Maringá. Ah, Imagina não! isso. É, é muito pequenininho. Maringá tem aí seus 400 mil habitantes. Ljubljana tem 298 mil. Então, é uma cidade assim que a comunidade do basquete também não é tão grande. Então, você conhece ali os ambientes, o pai dele jogava no União Olímpia, o União Olímpia era um time, agora o União Olímpia não está mais numa boa fase, experimentou uma fusão para ver se continuava jogando com um time croata, então, é, infelizmente, o União Olímpia não é mais o que poderia ter sido, é, o que já foi, inclusive, mas o fato ali de ele ter à disposição é, a possibilidade né, de ver esses jogos, muito criança, apaixonado por basquete, Cara, tem uma imagem que tem no YouTube, inclusive tem um videozinho que a gente soltou lá do, do, do trailer, vamos dizer assim, dessa série, só para exibir a vinheta maravilhosa do Hitmaker, que tem o Luca, ele era rodoboy, Lucas, de um jogo de Euroliga que o Olímpia jogava. Imagina, um rodoboy que era assim, em breve se tornaria MVP da Euroliga. Tô dando muitos spoilers aqui, mas as pessoas sabem. E nessa matéria, e meu, meu esloveno ainda não é muito bom, preciso mandar um abraço pro Vinícius lá da embaixada, mas ainda não desenvolvi, Lucas. Mas, é, pelo que dá para entender, mais ou menos assim, da matéria, ele vai pro jogo para ver Rick Rubio. Para ele, a pira dele era ver o Rick Rubio jogar. Então, você vê assim... Errado ele não assim, tava, né, Guilherme? Não tava. Um mágico, né? O jovem Rubio, um super mágico, que inclusive talvez tenha sido o último super talento europeu com hype a chegar na NBA. Desse estilo, assim, né? Meio jogo ousado, cheio de de cheio de nuances assim cheio de elementos improváveis, é, imprevisíveis e ele foi lá para assistir né então imagina o menino ali para limpar o chão do, do jogo mas para ver o Rick Rubio é uma cultura de esporte que a gente também não tem muito assim a gente não tem muita noção que são é, claro que aqui tem meninos que são fãs dos jogadores do NBB certo mas é, um, é outra tradição é outra coisa é um lugar onde o basquete é um dos primeiros esportes você não consegue ver a NBA ao vivo, né? não comumente, mas você consegue acordar e acompanhar. O Bom Dia Brasil deles, Luca, é, Lucas, é um review da NBA <risos> no, no que aconteceu. E nesses dias, segundo nos contou o pessoal da embaixada, tem sido um Bom Dia Luca. O que, é que o Luca fez essa noite? O pessoal já acorda curioso para saber. É o Café
0: Belgrado aí. lá, Guilherme, é literal, né? Café da manhã é... Escuta o um podcast já, porque tá na hora de ver o que, que tá passando e ficar <risos> atento com o que o Luca fez. Você falou, Guilherme, do pai dele jogando no Olympique e acho que é algo que o mundo tem que agradecer também, né? Porque justo um pouco depois de que o Luca começa a jogar esse basquete na escola, o pai dele vem jogar na cidade dele. É um período que o pai dele se separa da Miriam. Os, os, os pais do Dante são separados, né? Eles se separam nesse período aí. Por volta dos oito anos do Luca, e, mas aí o pai dele vem jogar na cidade, e assim o técnico, o Greg Bezovetti, grande abraço pro Greg Abesovet ele convida o Luca para participar com os jogadores da idade dele, né, nos treinos, na escolinha do União Olímpia. E aí ele, ia, ele com oito anos, ia jogar contra os meninos de oito, Guilherme, mas logo no primeiro dia, não, 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 não. Pera aí, vamos botar esse menino aqui com os de 11. Não dá certo, não. Começa o segundo treino, Guilherme, com o segundo dia de treino aí. Quer saber, cara? Vem pro sub-14 aqui, Luca. E ele vai e começa a jogar com os meninos do sub-14. Só que ele não podia competir. Por quê? Porque pela, pelo regulamento só podia se ele tivesse 10, né? 10 anos, porque é até 4 anos de diferença, então ele não podia que fazer jogar. fazer um gato para cima, então. É, ele não podia jogar no sub-14, mesmo ele tendo bola para isso, porque ele era muito novo para isso, então ele podia jogar no sub-12 e nos outros, e aí ele ia pro treino, e era nessa, nessa pegada aí, Guilherme, que você falou, ele, o técnico falava, não, fique em casa, ele, não, mas eu quero ir pro treino do sub-14, ele aparecia lá no treino, é, e aí, Guilherme, Nesse, quando ele vai poder começar a jogar torneios sub-14, que aí lá na Europa já é uma coisa mais internacional, né? Já é uma coisa bem organizada, já começa a ter aqueles olheiros. Quando ele começa lá em setembro de 2011, ele joga um torneio em Budapeste e ele é MVP do torneio, jogando, perdendo na final para o Barcelona, mas mesmo assim, mesmo perdendo a final para o Barcelona, ele... É eleito MVP do torneio, e aí os gigantes europeus falam. espera aí, tem um menino aqui de 12, MVP do Sub-14, com esse tamanho aqui, Armador. no Olímpia, eu quero pra mim. E aí, quem é que vai atrás desse menino que é?
1: Pois é, né? Quem que vai atrás do Dontit é precisamente o Real Madrid. Real Madrid, a potência, né? A coisa. É assim, o, o grande clube do mundo, do ponto de vista futebol, basquete, é o Real Madrid claro que a gente tem uma tradição no basquete, que tem os times que são russos, que são excelentes vem, remontam aí a muitos anos de dominação a tradição do basquete grego sempre monta bom, boas equipes o próprio Barcelona que venceu o aí nesse campeonato é, também chamava atenção, né, por ser esse se fosse assim, um organizador de talentos... Aliás, de se cara. fosse o
0: Barcelona, eu saborearia muito essa vitória contra o Don't de 12 anos,
1: porque não vão ser muitas não, Guilherme. Eu devia ter pegado ele, né, Lucas? O, <risos> você que viu primeiro, né? Você foi vítima dele ali. Mas enfim, o Real Madrid certamente era um time mais estruturado. E o que, que ele fez? O Real Madrid costuma fazer isso. Ele não faz isso só com o Don't não. Eles fizeram isso com vários talentos, inclusive alguns brasileiros. É um costume, vamos dizer assim... Do basquete espanhol, até porque não tem muito contrato nessa idade, é complicado, né? tem uma regulação que, que inviabiliza, até com razão, né? porque são crianças de fato. É engraçado falar isso, Lucas. Estão contando a história de uma criança aqui, mais de 12 anos, Lucas. 12... Quantos anos tem sua filha mais velha?
0: 9, Caramba, eu tenho que botar ela no basquete urgente, Guilherme. Já está <risos> tá underperforming aí comparado com o Daniel. <risos> o
1: que, que, o, o que, que o Real Madrid fez? Emprestou o Don, falou, traz ele pra cá pra ele sentir o clube, conhecer e aí a gente bota ele pra jogar aqui junto com o nosso time sub-14 ele tem 12 anos, né tá indo pra fazer 13 mas a gente bota ele pra jogar com sub-14, o nosso sub-14 é um dos melhores do mundo talvez o melhor time sub-14 do mundo sempre lembrando que os Estados Unidos não trabalha com essa chave de categoria é outra história, não tem nada a ver com isso é, co é colégio mistura categorias de quatro idades diferentes não tem separado ali por idade então 14 anos nos Estados Unidos está jogando contra a gente de 16. então você não tá você não consegue ver competitividade é outra coisa é outra história que a gente pode falar sobre isso em outras outras séries do Café Belgrado é, então o Don te vai para por empréstimo né para esse time do Real Madrid e, cara, ele vai e brilha jogando, contra, é, jogando entre os melhores talentos de sua idade da categoria, do mundo do basquete. Ele brilha muito, Lucas. Nessa mini né? A mini tem vídeos online desses jogos. Essa, esses são os primeiros registros, de fato, do Doncic Tem uma coisa, uma coisa ou outra que você vai encontrar, mas organizado, jogando, talvez até jogo inteiro você encontre são os jogos da Minicopa que ele defende por empréstimo. O Real Madrid, ele volta ainda para o Olímpia para jogar um torneio que é considerado memorável, que é um torneio de Roma, onde num, num, num dos jogos lá, porque ele, ele foi emprestado, jogou bem, foi devolvido, e jogando nesse torneio de Roma...
0: Devolveram para a e... mãe, basicamente, né? Porque é. é assim também, né? Vou levar teu filho e você se vira até. Teu... A mãe tem que se despedir, Guilherme.
1: Não, é, e aí ele, ele, chega, ele chega, lá no Olímpia, vai jogar o torneio de Roma, e cara, é uma competição inacreditável aí. Ele lá entre os melhores da Europa, jogando pelo Real Madrid, com, com outros bons jogadores junto, ele teve 13 pontos por jogo na mini Copa Indessa, que é a, o primeiro Ele tinha grande 12 torneio de -14, né? é 12 dia. anos jogando sub-14, né? 12 anos sub-14. O que ele nessa idade MVP faz? Desse Não, e que nessa idade isso faz muita diferença. Dois anos do 16 para 18 faz diferença. Mas para 12 para 14, cara... Pera, quem tem filho aí de 12, compare com crianças de 14. Quem tem de 14 lembra quando seu filho tinha 12, a diferença física que isso podia fazer e técnica mesmo, né? Enfim, ele volta para defender o Olímpio E lá no Olímpico ele era o cara, né, Lucas? Ele fazia o que ele quisesse. Lucas, nesse torneio de Roma, 34,5 pontos por jogo. E na semifinal ele mandou... 29 pontos e 15 rebotes. E na final, Lucas, contra o Lazio, pra alegria aí de quem não gosta do Lazio. Ah, bom
0: demais. Ganhou da Lazio?
1: Ganhou da Lazio, pra aí nossa sim, alegria. Aí sim, hein? Mas ele não só ganhou, Lucas. Ele mandou um triple-double.
0: Conta? 10, 10, um 10?
1: Tribo, 54 pontos, 11 rebotes, <risos> 10 assistências. O Real Madrid ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, traz esse moleque. <risos> e aí, em 2012, com 13 anos, é, ele assina o seu contrato de 5 anos com o Real Madrid. 5 anos de Luca Dontit. Dontit deixaria Dona Miriam, a sua avó, que também o ajudava a criar, seus amigos de Ljubljana, essa bela cidade aí, romana, Lucas, uma cidade romana, repleta de arte nouveau, aprendemos isso aí também, com os nossos amigos da embaixada. Cara, pra... E morar numa outra cidade, com outro idioma, outra temperatura, outra cultura, outra alimentação, morando no alojamento, estudando e jogando. Cara, 13 anos de onde te deixa a Eslovênia para se incorporar ao Real Madrid como um dos maiores prospectos aí já da história do basquete europeu.
0: Então, Guilherme, aí, aí o, o, o mundo tem uma visão um pouco ainda ambígua, né? Porque a gente fala que esses, esses números, e a gente vai lembrar, você já falou muito bem do exemplo do Rick Rubio, que ele foi ver o Rubio, a gente vai lembrar do Rubio nas categorias de base também, o Rubio com 14 era profissional, né? O Rubio, na, na idade dele, ele fazia esse tipo de média aí em campeonato mundial também, né? Então, não era ainda uma coisa propriamente inédita, mas era algo que você já devia prestar atenção, né? o que esse menino tava fazendo já era diferente cabe pachequismo nessa série aqui Guilherme? É, o Brasil depende, tá hein, tá, então... fraco, tá fraco né A gente tem que aproveitar qualquer coisa para hoje em dia para comemorar o donte ele vai para o Real Madrid e ele é o único estrangeiro fora o brasileiro Felipe dos Anjos que vai morar lá no Real Madrid todos os outros são espanhóis mas o, o Donte de... e o Fili... Felipe dos Anjos né o Brasileirão lá o pivô isso que eu acho que isso, eles são os dois únicos estrangeiros Nessa que vão... época eu tinha,
1: devia ter 12 anos, 2 e 15, sei lá, saiu do Pinheiros.
0: <risos> é, são os dois únicos estrangeiros que vão morar lá no Real, e aí, é como você falou, Guilherme, é, estudar, e jogar, etc, viver o Real Madrid, e é um spoiler também, né, porque o Dante, ele vive o Real Madrid, pode estar o Real Madrid disputando é, futebol, o Dante está lá vendo, é, ele realmente ama o clube Real Madrid, né. Ele é realmente, é intensamente, um... Como é que se fala quem, quem é o Real Madrid lá? Né? Madridista. Um
1: madridista. Madridista,
0: perfeito. É, então, nesse período aí que começa a nascer esse madridismo do, do Dontit, morando lá, vivendo lá, com o pessoal do futebol, e aí é uma época que o Real Madrid vai ganhar um monte de coisa no futebol, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar várias vezes a Champions e ele disse que é um craque, Guilherme. Disse que jogava futebol também com o pessoal do futebol. Ah,
1: é, e eu já duvido, Lucas.
0: Mas você vai duvidar? Você tá aqui na série do Donte para duvidar de Lucas Dante, Guilherme?
1: É para mostrar lisura no processo, Lucas. Ele é ah, muito grande tá. para ser bom de bola, Muito grande Mas, pra ser bom de bola. Mas, um cara bom, cara de de bom de bola ele é,
0: Guilherme, porque com a bola nas mãos, ele começou a acumular MVPs, né? Se ele já tinha ganhado, se ele já tinha sido MVP da Minicopa Endesa. É, com 12 anos, ele vai de novo ser quando ele agora sim já atleta do Real Madrid, com médias de 24 pontos e 6 13 rebotes, 4 assistências, 6 roubadas. Isso era um Copa Sub-16, ele tinha 14. Né? É, e depois ele vai ganhar do Barcelona na final dessa mini Copa sendo MVP. Depois ele vai ser MVP do Campeonato Sub-16 Espanhol. Ainda com 14, tá, Grêmio? Tinha acabado de fazer 14 anos e ele vai ser MVP desse campeonato sub-16 espanhol. E aí, o que é que acontece? O... o que acontece? O Dontit vai chegando naquela fase meio. aquele patamar meio Rick Rubio. Quando é que o Real Madrid vai botar esse menino pra jogar, né? Porque o Rubio, eu falei, né? Ele estreia no basquete aos 14 como um profissional lá no. DKV Juventus? É assim que fala, Guilherme, o nome? É tipo Juventude Badalona, time. isso. Juventud Badalona. E mas é o DKV Juventus, né? O Real Madrid, por Você pode outro falar o lado... Porque é catalão. Juventus. OK. DKV. É o DKV. que é. com DKV todo é respeito ao Com não é todo respeito à Badalona, pode ser assim? Badalona foi bem. com todo respeito à Badalona, essa esse povo maravilhoso que mora lá, é, eles não têm necessariamente um plantel recheado de estrelas sempre. O Real Madrid contrata estrangeiro americano para o seu time, tem jogadores da seleção espanhola, então não dá para chegar, ó, o menino de 14 aqui quer jogar, tira aí, sei lá, tira o campasso, vamos botar o menino de 14. Não é assim que funciona, né, Guilherme? Mas Luca oh. Luka Doncic, Nesse período já ia sendo preparado para ser o mais jovem jogador a estrear a jogar profissionalmente pelo Real Madrid. E não estavam errados não, né Guilherme? Não, não estavam
1: errados. É, o Donut Titi vinha é, acumulando triunfos, é, claramente mostrando que ele estava jogando no nível acima do, do, do nível que, que se exigia dele. Tem um foreshadow aqui, que é um aspecto um pouco simbólico. Pode importar o foreshadow para essa série? Pode, claro que pode. Opa, que é assim, quando ele volta né, no, no torneio de, de Cidade de lá que eles chamam, e também tem o, o Next Generation, né nesses dois torneios ele enfrenta suas... Num lado, o União Olímpia, que é o seu antigo time, é, ele vence, claro, com o double-double, e no Sub-18, tudo isso aí, com 14 para 15 anos, 2015, ele já está com 16. No Sub-18, ele vai jogar aquele que é considerado o Next Generation, né? É, que é o torneio fundamental, assim, para a base. Ele enfrenta o Estrela Vermelha. O que é legal falar do Estrela Vermelha? E foi um MVP também e venceu o, o, o Estrela Vermelha de Belgrado. O que é legal falar também? O seu pai, o Sasha Doncic. Ele, ele é por ser, ele é esloveno, evidente, mas por ser da Iugoslávia, por ter esse vínculo com o, a tradição sérvia também, ele era torcedor do Estrela Vermelha. E você vai ver fotos do Doncic e nas redes sociais, em dias de. É porque as pessoas não acompanham muito o Estrela Vermelha por aqui. Mas ele é um torcedor do Estrela Vermelha. O tem três equipes. Ele torce para o Real Madrid, claro, para o União Olímpia, por tudo que foi a sua história. E pelo Estrela Vermelha... Por causa é do foreshadow. Café Belgrado. Por causa do Café Belgrado e por causa do pai dele. Nós vamos contar um pouco mais do Estrela Vermelha em outro episódio daqui a pouco. Mas só para guardar esse foreshadow aqui, já na base o Donte vinha acumulando triunfos contra as principais potências ao ponto que, Lucas, ficava meio gritante assim que precisava botar esse menino para jogar.
0: E aí aconteceu, Guilherme. Em 30 de abril de 2015, Luca Doncic faz a sua estreia profissional pelo Real Madrid na Liga CB contra o Unicarra. Ele entra faltando um pouquinho para acabar. <risos> Uma cara de bebê, se você ainda não viu esse vídeo, veja, por favor. Carinha de bebê, entra em quadra. E aí, Guilherme? Dois minutos para acabar o jogo. Será que o menino sente? Ficou tímido, menino? <risos>
1: o Dontit, esse, esse é um vídeo lindo mesmo é, era a estreia então havia esse esse hype o narrador estava muito empolgado né pela estreia do Dontit, e ele tem uma escapa uma bola ele fica vou dizer que é livre aqui para dar moral é, e ele mata a bola de três e é uma festa né Lucas, porque é a primeira cesta de um menino que acabou de entrar e ele manda a pera mesmo ganha mata essa bola então ele acaba se tornando, com 16 anos, 2 meses e 2 dias, o mais jovem jogador da história a atuar pelo Real Madrid, pela Liga ACB, e o terceiro mais novo da história da ACB, antes dele, só Angel Rebolo e claro, o Rick Rubio, mas é, que o Lucas já até comentou que foi profissional com 14 anos, bizarro, é, dava para ver que era coisa diferente, não é porque matou essa bola, porque acertar um chute todo mundo acerta, mas na hora que você entra num jogo desse com 16 anos, você tem a oportunidade, você vai lá e mata a bola que você chuta. É muito bonito, né, Lucas?
0: <risos> é bonito, Guilherme. É... Guilherme, a gente tá indo para a reta final desse episódio. Passou rápido, né? O tempo voa quando a gente fala de Luca Doncic. Mas tem algo que eu acho que a gente precisa comentar. Você sabia que o Luca Doncic fez a sua estreia na NBA com 16 anos? Como assim, Lucas? Você não. É no... no acompanha, pelo jeito você não acompanha esses jogos de pré-temporada que o pessoal do Brasil aqui fica muito animado, por exemplo, dizendo que o Flamengo jogou pela NBA. É, tal jogador fez sua estreia pela NBA. E aí o Dontich pelo Real Madrid, ele joga contra o Boston Celtics em outubro de 2015. Luca Dontich tinha 16 anos ainda. E olha Guilherme, 4 pontos, 1 assistência, 1 um toco. Tá bom, não tá?
1: É, Para essa idade, jogando contra times da NBA <risos> não é comum, não, né? Não, não é o que costuma acontecer, não. Isso foi em outubro, né? Um pouquinho antes, ele estava no Brasil. Isso mesmo, essa história bastante gente do basquete já conhece, mas talvez é, outras pessoas não. O Real Madrid mandou, o, o Dont já tinha estreado já pelo time profissional, como a gente contou a história aqui mas esse é um campeonato que eles botam o Donte para jogar mesmo, eles trazem o um menino aqui de 16 anos, já chega ao Brasil como uma das maiores promessas do basquete, era aquele torneio intercontinental que enfrentavam-se o campeão da Euroliga, no caso o Real Madrid, e o campeão da Liga das Américas, no caso o Bauru, e sim, tem essa, esse fato aí que eu acho que dá para chamar de alguma maneira pitoresco, Lucas. Dontit defende o Real Madrid como titular contra o Bauru, em São Paulo. Uma história interessantíssima. Que, claro, não é fundamental, porque o Dontit vai fazer tanta coisa depois que isso vai ficar pequeno. Mas é um fato interessante para o basquete brasileiro, porque acaba se tornando um personagem a mais aí para esse grande feito. Agora, na época, verdade seja dita, não teve hype com o Dontit. A, ao passo que, por exemplo, um, quando o Olympiacos veio jogar aqui, que também foi por esse mesmo torneio, eles mandaram o Agravanes, que era um jovem talento também para jogar. Então, o, era mais ou menos assim, ah, esse é um jovem talento do Olympiacos, o Agravanes. O Dante tinha um jovem talento aqui do, do basquete espanhol. Só quem era mesmo do meio, que acompanhava os prospectos, que estava vendo essa evolução, que ficou atento. Quando veio a notícia, ah, o Real Madrid botou um menino de 16 anos... É meio assim, é ah, pré-temporada para eles, né? não estão botando muita fé no time do Bauru. O Bauru até vence né? um dos jogos, não vence o campeonato, mas vence um dos jogos. É, então, a história do Don aqui é mais pelo fato pitoresco. Ele não, não é uma história relevante para a sua trajetória, a não ser por um dado que, para nós, é fundamental, que é o Don em São Paulo, Lucas.
0: Guilherme, você falou em fatos pitorescos. Posso trazer fatos pitorescos aqui? Pode trazer fatos pitorescos. Aos 6 anos, Luca Donti te metia triples. Aos 7, ele tinha conhecimentos básicos de a tática. Aos 12, ele já jogava pick and roll. Com... Imagino o Donte com 12 anos jogando pick and roll. Devia ser uma coisa muito bela, Guilherme. É, no período dele no Real Madrid, desde que ele chegou, ele foi MVP de apenas 10 torneios <risos> desses é, de sub alguma coisa ganhando sete títulos incluindo ali, por exemplo a Adidas Euroleague né? que é um torneio muito importante da base o pai dele disse que um motivo que eles fizeram para escolher o Real Madrid, porque eles tinham muito, é, vários times interessados, né, times da Turquia, é, enfim pois quem, quem tinha scout tava afim do Dante, mas eles optaram pelo Real Madrid pela maneira que eles trataram o Nicola Mirotic olha que curioso, né é... Então, o, o, os pais né, envolvidos com a carreira do Dante, lógico, pensando nas melhores maneiras desse menino tão jovem é, se desenvolver, acabou chegando naquele que eu imagino né, que seja o, o lugar ideal, colocando o Luca Dante no lugar ideal para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou. Guilherme, é o pai dele, olha só o que o pai dele via no jogo do É deve ser muito difícil você ser o um pai, você ser um jogador de basquete e tentar analisar objetivamente o seu filho, né mas ele, naquela época ele falava, eu não gosto de comparar ele com outros, mas eu vejo um pouco dele de Tony Kukoc, ele vê a quadra como o Dejan Bodiroga, ele se move como Drazen Petrovic e ele passa a bola como Milos Teodosic é uma salada <risos> louca Absurda, porque só tem monstro, mas eu acho que o pai dele tem tá, tá no rumo aí, Guilherme. Cara,
1: o pai dele, pelo jeito,
0: é um excepcional
1: scout, viu? <risos> porque ele definiu, claro que ele conhecia muito bem quem ele tava avaliando, enfim, e ele provavelmente enfrentou ou jogou junto com vários desses jogadores aí, cara. Mas tem muito a ver mesmo, né? Muito a ver. Que legal essa, essa definição. Bem melhor que conhecia, do que né? o
0: técnico da Eslovênia, antes do Cigano Igor, que quando ele falou lá na época sobre esse fenômeno, Luca Dante, ele fala... Né, não, muitos jogadores de hoje começaram a jogar profissionalmente, muito jovens, né? Aí ele cita exemplos como Rick Rubio, Dario Saric, Dragon Bender e Antezizic. Então o Luca está em boa companhia. Ah não, né, Guilherme? Não é à toa Caramba. que precisou vir um Cigano Igor para ser campeão aqui.
1: É, e mostrou aí
0: que o, o pai do Lucas é, tá muito cuidadoso aí. Com... <risos> ou ele é um excelente scout ou ele é um excelente pai, né, Guilherme? Pode até ser os dois. <risos> é, talvez
1: os dois, mas acho que a história mostrou que o pai dele tava certo nessa aí, Lucas. E o Juri Zvok é o então técnico da Eslovênia. Não tinha tanto carinho pelo Lucas, ou tinha muito carinho aí pelo Bender, pelo Zizit, de todo modo, de fato, já mostrava, né, Lucas, que a chegada de Lucas no Real Madrid e a consolidação do Lucas agora como um jogador profissional, um jovem jogador profissional do Real Madrid, é, havia sido o fim, né, de uma longa, mas muito, vamos dizer, é longa no sentido de que isso não, não nasce do dia pra noite, mas é fulminante pelo o, o pouco tempo né que de 12 anos 13 anos jogando 12 anos jogando ainda em Olímpia é, no Olímpia Ljubljana e com 16, 3 anos depois, o menino já tá com esse nível de comparação, já tá jogando jogo contra profissionais já tá dividindo quadro com caras como Sérgio Rodrigues, com cara como Nocione, etc. Rudi Fernandes, Sérgio Liu. Então, você já vê assim que, caramba, foram só três anos. Claro que três anos é pouco. Mas, claro que três anos para ele foi fundamental, né? Foi uma longa jornada de alguém que deixa a Ljubljana, que se adapta a um país sem os pais, né? os pais não vão morar com ele em, em Madrid. Para você ver que não era um contrato assim que traz aqui, nós te damos tudo. Não, você vai ser um cara que nós vamos apostar em você aqui, mas dentro dessa realidade e isso acaba se tornando uma uma experiência de absoluto
0: sucesso na base, né, Lucas? No profissional é uma história para o próximo episódio. Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai justamente para o pai dele que começou sorrateiro e de repente se tornou um dos o grandes Sashon. nomes, um dos grandes nomes desse primeiro episódio, né? Ele fala que em dois momentos ele percebeu o tamanho que esse menino ia, ia ter. E isso o Lucas já estava na NBA quando ele fala isso. E ele disse, não é pelo que ele já fez na NBA, eu, eu soube que ele seria o que é em dois momentos. Um foi quando ele, na mini Copa aquela dos 12 anos, que ele vai emprestado para o Real Madrid, ele chega lá sem saber falar nada de espanhol. É, e no Sentimida é o MVP, o jogo fala por ele, né? Com 12 anos ele é MVP do Sub-14, e o segundo momento é quando ele estreia pelo profissional e com aquela carinha de anjo, sente zero a pressão. Primeira bola que recebe, mete o triplo. Aí o pai dele falou, a partir dali eu sabia. É mole falar que sabia depois que já viu o menino na NBA, né? Mas, de qualquer forma, esses são os dois momentos parentais, digamos assim, para o Sachão perceber que filho que ele criou. Que filho que ele criou
1: no episódio de hoje. Nós conhecemos a história de Luca Doncic, de até antes de existir Lucadonte, falamos um pouco do seu país, da relevância da Eslovênia para o basquete iugoslavo. Você está pela... fazendo
0: tipo o remake, Guilherme? quando ele No fim do episódio, ele vai falando tudo o que aconteceu e hoje o esqueleto... Telecurso Tem...
1: 2000. Lucas. <risos> ah, tá, Se okay. liga aí que agora é hora da revisão. <risos> Muito bem. Ana. Passamos aí pelo sua... seu começo arrebatador no Olímpia, chegamos ao Real Madrid, na base, dominante, no profissional, vai ser assunto para o próximo episódio. Valeu, siga, compartilhe, dê uma força para o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.